0: da gente começar a palavra efetivamente. Eu em, em 2020, né, quando a gente começou, nós tínhamos logo assim que abriu aqui a igreja, né? Eu e a minha família nós frequentando aqui a igreja no final da, do ano, nós tivemos uma reunião familiar e nós decidimos andar em fé. Poxa, mas como é que é isso? Antes, você não andava em fé antes? Não, eu andava em fé mas eu decidi conhecer a Deus na sua essência, na sua maior profundidade. Porque, às vezes, você está andando com Deus, mas você não conhece a Deus. E aí, você, para conhecer a Deus, você tem que gerar intimidade com Deus. E intimidade nos mínimos detalhes. E nós fizemos decisões nesse período, e o pastor Marcelo, o pastor Leandro, muitas pessoas aqui da igreja, muitos irmãos e irmãs, sabem que essas decisões foram tomadas em cima não daquilo que a gente pensava, mas de oração, revelação no Espírito. E e, e nós sabíamos das consequências, algumas conhecidas, outras não tão conhecidas assim, e e nós, nós sabíamos que existiria um preço a pagar. Porque, quando a gente segue a Cristo Jesus, existe um preço a ser pago. Ele já pagou por nós, mas nós estamos dizendo a Deus, Senhor, eu estou me aproximando, eu quero mais de Ti. Então, assim o que eu falo para vocês essa noite, eu eu fui muito feliz nesse preço que eu paguei. Em dois anos, nós, nós passamos por diversos desafios. Mas aquilo que eu tinha conversado com a minha esposa, a minha família, serviu para mim amadurecer. Serviu para construir Cristo dentro de mim. Serviu para eu revelar a palavra de Deus, dia após dia. Não tem sido fácil. Não tem sido fácil diariamente. Mas hoje, com a consciência, o amadurecimento que eu tenho em Cristo Jesus, eu percebo que nele estão todas as coisas. É. Então, se você está aqui hoje e está sendo desafiado por ter tido um comportamento, por ter tomado uma decisão em Cristo Jesus, eu quero dizer para você que você já venceu. Resista na fé. É isso que Deus está pedindo para nós. Não adianta nós tentarmos entender muitas vezes o que a gente está passando. Não adianta. Não adianta tentar entender. Deus chamou a gente para crer. É fé, certeza e convicção, fé. E Deus vai te usar. Porque essa sua fé que você está declarando a Cristo, esse amor que você diz para Jesus, que você tem, você está colocando na sua vida. Você está demonstrando esse amor nos mínimos detalhes, no comportamento, numa forma de falar, numa forma de agir, numa noite, no dia dia e noite você está sendo boca do Espírito Santo, seja para você mesmo, seja para a sua família, seja para a sua igreja, seja para o seu trabalho. Então, Deus precisa que nós nos apresentemos maduros. Deus quer que nós fazemos santos. A gente precisa de resistir em fé nessa santidade. Deus vai nos amadurecer. O que eu tenho aprendido é... Deus nos leva no deserto, nos amadurece, nos usa de novo, nos leva no deserto novamente. E você faz as escolhas. Quanto tempo você quer passar no seu deserto? Quanto tempo você quer aprender aquilo que Deus está te ensinando? Então, submeta-se à vontade do Senhor. Submeta-se à autoridade de Deus. Obedeça aquilo que Deus está falando com você, porque Ele vai te honrar. Aquilo que o pastor Marcelo vem falando, né? as as bênçãos estão abertas, está aberto sobre a igreja. É o que Deus está derramando, sabedoria e entendimento espiritual, nele. Nós não viemos o mundo, né? eu já ouvi esse jargão, veio agora a mente, a passeio. Nós viemos para comer o melhor dessa terra, mas o melhor dessa terra é Cristo Jesus. E Deus vai fazer mais... E mais e mais. Hoje, o que eu quero falar para vocês, o que eu não, o que Deus nos trouxe para mim, para todos nós, é a vontade de Deus e a força para cumprir. Então, como eu falei, a gente tem passado por essas situações e eu tenho reparado que cada dia mais o Senhor tem se apresentado nas nossas vidas. Cada dia mais que eu me submeto à vontade de Deus, irmãos e irmãs em Cristo têm se submetido à vontade de Deus, ele tem se apresentado mais e mais. Armados, nós estamos vestidos com a armadura de Deus, nós sabemos quem nós somos, nós estamos usando as armas que o Senhor nos permite usar e nós vencemos. A gente só está resistindo no combate da fé, sabendo que nós somos vitoriosos em Cristo. Agora, exige de mim e de você um posicionamento de fé. Às vezes, eu tenho conversado muito isso com a minha esposa, que que nós somos né, uma só carne, um só espírito. Eu falo para ela, não deixe o desânimo vir. Não deixe a sua força se esvair. Não sofra. Porque Deus está te colocando nessa prova de fogo para você estar amadurecido. E você não está sozinha. Repare que Deus ele, ele se mostra nos pequenos detalhes. Essa semana eu fui passar por uma situação de, de, de exames, né? e eu estava orando muito a Deus. Exames de rotina, outros nem tanto. Mas, Deus, quando você pede para o Senhor para que Ele se mostre na sua vida, Deus vai se mostrando aos poucos. Eu fui atendido pelo enfermeiro Jesus e pelo enfermeiro Moisés. Pode parecer brincadeira, né? É um tanto quanto interessante, mas Deus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo. É para eu mostrar que eu estou com você a todo tempo. Tem umas três semanas atrás, eu venho vivendo isso dia após dia, mas eu não sou melhor que ninguém. Eu sou um irmão como você que está sentado aí. Eu sou um homem de Deus, que tem uma família, que tem as suas dificuldades, os seus desafios. Eu tenho situações pelas quais eu tenho que orar pelo Senhor para que Ele possa me dar o direcionamento, mas eu pedi a Deus para Ele me dar o discernimento espiritual. Então, se você está aqui hoje, peça a Deus para que você possa ver o discernimento, o entendimento. A palavra que eu vou trazer para vocês hoje é de Colossenses, capítulo de número 1, o verso de número 9. Abra sua Bíblia, por favor. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu vou ler aqui uma passagem de Romanos, que foi uma coisa que Deus falou comigo um pouquinho antes de gente chegar aqui. Romanos 12, 7. Vai abrindo a sua Bíblia. Colossenses 1, de 9 a 20. Então, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se for profecia, profetizemos segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação a ensinar, ou o que exorta, no caso, corrige, na exortação, o que reparte, faça-o com simplicidade. A palavra que vai ser trazida hoje ela é muito simples. A vontade de Deus e a força para cumprir. Vamos começar no verso número 9. Por esta razão... Todo mundo achou? Amém. Por essa razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Verso de número 11. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força de sua glória, em toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Meus queridos, as mensagens que nós ouvimos nos últimos dias, nesse último mês de maio, Casa de Paz, que foram faladas a quatro ventos, elas nos fizeram refletir muito em buscar a Deus. Elas nos mostraram que as, a, a palavra do Senhor ela é simples. As famílias, independentes de serem grandes ou pequenas, simples ou mais complexas, elas estão submetidas a uma vontade de Deus. pastor Hélio, no último domingo, ele falou que se fosse colocado tudo no mixer, o que se extrairia a essência é que tudo está nas nossas mãos. Como eu falei anteriormente, existe uma decisão. Nós, cristãos, nós decidimos andar com Deus. O Senhor ele chamou cada um de nós para um plano e para um propósito. Mas essas decisões, essas ações, ela vem de uma entrega de um coração. Então, se nós não nos entregamos a essas ações por meio de de um coração aberto, puro, um espírito para que possa ser ensinado, o Senhor não tem como agir. Então não há casa de paz se não há alteração da nossa mentalidade, da nossa maneira de agir, da nossa maneira de pensar. Então é isso que Deus pede hoje. E, principalmente, agirmos em Cristo Jesus. Em Provérbios 18, 21... Ele fala o seguinte, a língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem tem poder de controle tem domínio sobre a sua língua, domínio sobre a sua vida, domínio sobre todas as coisas que fala. Porque o que acontece? Muitas vezes nós queremos ter uma família transformada, ter uma vida transformada, mas a gente não quer agir a gente começa a dar afirmações que não são em linha com a palavra de Deus. A gente começa a falar coisas que simplesmente nós trouxemos do mundo para dentro da nossa casa. Então, a palavra de Deus, a gente precisa ter esse entendimento do que que é a palavra de Deus e usá-la, aplicá-la dentro do nosso lar, de maneira correta, sem ser influenciada por outras coisas, pensamentos, atitudes o ambiente que a gente vive fora da igreja e, principalmente, sem distrações. Muitas vezes a gente está imerso na palavra de Deus, mas, por conta de um ou dois momentos de distrações, essa palavra se vai, esse entendimento é colocado de lado. E a gente começa a tentar visualizar as nossas situações, aquilo que nós vivemos, por aquilo que o mundo entende. Eu estava conversando isso outro dia com pessoas que eu me peguei no trabalho uma vez falando que eu era uma pessoa de um ânimo que era um pouco mais exaltado. Usei um nome para isso. Depois o Espírito Santo falou para mim, não, não tem nada disso. Você é filho de Deus. O Espírito do Senhor está dentro de você. Os dons do Espírito estão O fruto do Espírito está dentro de você. Você é um homem amoroso, alegre. E assim somos nós. E a gente tem que estar muito atento com relação a isso. Então, nós cristãos, nós temos que estar numa situação que nós temos que vigiar em todo tempo as ações e atitudes nas quais nós nos colocamos diariamente, porque o mundo jaz no maligno e o maligno tenta trazer a ideia do mundo para dentro da igreja. Mas nós somos a igreja vencedora. Amém. Nós não resistimos, nós não batalhamos para vencer, nós resistimos em fé na vitória. Pastorelli sempre fala isso. Então, esse esse modelo, esse entendimento, essa força que nos faz vencer, vem daquilo que nós agimos em fé na palavra de Deus. O que tem tocado muito forte, e eu vejo que tem tocado muito forte a nossa igreja, é o relacionamento íntimo com Deus, na, na pessoa de Jesus Cristo. Então, se eu não conhecer a Cristo, eu não conheço a Palavra. Se Não adianta eu ter livros, não adianta eu ter Bíblia, não adianta eu assistir cultos se eu não desenvolvo um relacionamento íntimo com Deus. A Palavra é morta. A nossa vida está em palavra rema, a palavra revelada pelo Espírito Santo, a palavra em Cristo Jesus. É aquela palavra que bate em nós e a gente sente que o entendimento se cedeu muito mais do que estava quando nós línhamos a palavra. Eu 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 tenho orado para que nós irmãos, irmãos em Cristo Jesus, nós tenhamos esse entendimento revelador. Porque se não revelar no coração, a gente não anda. Ela vai ela vai ficar pelo caminho. Ela vai nascer entre os pinhos. Alguém vem e vai sufocar. Então, essa palavra revelada, essa palavra ela tem que estar tá fixada no nosso coração, escrita na nossa mente, como está escrito lá em Hebreus. Porque ela é a palavra viva e eficaz. Eu creio que esse deve ser o nosso chamado. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amém. Então, se hoje você está pensando numa situação que você vive, num momento de dificuldade, pense primeiro em Jesus. Pense primeiro em Deus. Não pense em resolver o seu problema. Ele vai resolver o seu problema. Esse problema não é seu. Quando nós aceitamos a Cristo Jesus, nós estamos dando uma legalidade para que Jesus seja o nosso fiel auxiliador. É Ele que nos defende, entende? Deus é o nosso escudo, é a nossa fortaleza. Bem. Quando a gente fala, quando a gente pega lá o Salmo 1, abençoado, feliz, próspero, aquele que confia no Senhor, o seu Deus, é porque Deus está pedindo para você olhar para Ele e falar: Senhor, me ajuda. Aqueles que têm experiências aqui com crianças, com pessoas que exigem de uma necessidade especial, sabem disso. Muitas vezes as pessoas, as crianças, as pessoas que necessitam de uma habilidade, que têm menos habilidade, na verdade, elas às vezes querem fazer coisas por si só. E você quer ajudar. E ela não deixa você botar a mão. E aí somos nós, com Deus. E aí dá errado. Quebra, não funciona, não atinge o objetivo. Então, assim é Deus conosco. Entrega na mão do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O que Deus tem falado é, ame a Deus, confia nele. A dificuldade está é que nós vivemos num mundo de tanta velocidade, com tantas coisas rápidas, que a gente está querendo resolver tudo com Deus, da mesma forma que a gente resolve com o mundo. Deus está preparando a gente para um tempo que é uma eternidade. Nós já fomos feitos para a eternidade. Ele já nos separou. E essa é a a nossa vitória. Então, a gente não pode, nós cristãos, tentarmos viver um mundo como o mundo é. Nós temos que viver o mundo como a Bíblia fala. Jeremias 29, 11, eu vou voltar em Colossenses, ele fala o seguinte, na Bíblia ampliada, pois eu conheço, deixa eu dar uma passada aqui, pois conheço os pensamentos e planos que tenho para você, diz o Senhor, pensamentos e planos para o bem-estar e a paz, e não para o mal, para lhe dar esperança em seu resultado final. A gente só está buscando o resultado final, muitas vezes. É o que eu falo, Muitas vezes, o resultado final não atinge o objetivo. Eu trabalho num num lugar... Eu trabalhei num lugar onde a gente tentava entender situações complexas. E o que mais eu, eu ensinei nesse mundo, nesse lugar era que a gente primeiro tinha que entender o ambiente para depois começar a fazer alguma coisa. E esse ensinamento, depois que eu comecei a analisar bem, vem de Deus. O Senhor, ele primeiro nos dá a sabedoria de quem ele é para depois ele começar a resolver nossos problemas. Porque senão nós achamos que nós somos os resolvedores dos problemas. Que nós somos a solução do mundo. E nós não somos, nós somos dependentes de Deus. Então, Deus tem um plano maravilhoso para você. Ele tem pensamentos maravilhosos a seu respeito. Mas nós precisamos crer nele, confiar nele, para que o seu resultado final, na sua vida, conforme ele imaginou, possa ser feito. E essa, isso, à medida que nós vamos nos submetemos e vamos enxergando isso na vida, nas nossas vidas, você vai vendo como Deus é perfeito. Amém. E eu comecei a entender aquele versículo que ele fala, ele vai adiante de nós endireitando os caminhos tortuosos. E Deus vai pegando esse caminho, que para nós não faz sentido algum, e vai acertando mas eu quero chegar lá no final, Senhor. Não, mas eu preciso que você passe por esse caminho aqui. Eu preciso ensinar você no caminho. Porque, se você alcançar o resultado final, o que eu preciso em você, que é a minha imagem e semelhança, não estará. Estará outra pessoa. Não estará Cristo. Deus quer nos forjar a imagem e semelhança dEle. E, para isso, ele precisa nos forjar no caminho. Entende? Ele quer destrancar as as correntes e as portas, mas, para ele destrancar as correntes e as portas, ele vai te ensinar no caminho. E a gente já quer a chave. Quer chamar o, o bombeiro? Quer chamar o alicate fácil? O chaveiro? A chave... Está aqui, ó. é a palavra. E ele vai desterrando os tesouros. Que tesouros são esses? As revelações bíblicas. E, cara, perdão, mas é maravilhoso quando você tem uma revelação bíblica. <risos> Outro dia eu liguei para uma pessoa e eu estava chorando na rua sozinho porque... Eu entendi no coração que a alegria do Senhor é a nossa força. Legal. Uma palavra revelada, simples, né? Mas por quê? Porque eu aprendi a obedecer a Deus e obedecendo a Deus, Ele foi me mostrando quem Ele era, mostrando quem Ele era. Eu fui obedecendo ainda mais, ainda, porque eu via que Deus se alegrava na minha obediência. É. E isso revelou no meu coração. Que a alegria do Senhor é a nossa força. Me deu força para obedecer ainda mais a Deus. Entende? Então são essas revelações que Deus vai fazer no caminho. Ele não quer um resultado final. O resultado final nós já temos. Nós somos salvos, libertos. Nós somos povo de sacerdócio real. Nós somos nação santa. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus. Nós fomos separados pelo Senhor para sermos santos e repreensíveis diante da presença dEle. Você é, eu sou. A gente já alcançou a vitória. Nós resistimos na vitória. O que precisa agora é nos submetermos no caminho da vontade de Deus. Só que é difícil, eu sei. É sofrível. A carne reclama. Tem choro, tem ranger de dente. Tem calor, tem lixa, mas tem vitória. Tem vitória. E sabe quando você tem vitória? É quando você olha para o lado e você vê uma pessoa que está no mundo. E ela chega até você e pergunta: Como é que você aguenta? Como é que você resiste? Quem é esse Deus ao qual você serve? Que te abastece em todas as coisas. E eu sei que, para algumas pessoas, é tão fosfórico isso, mas para a gente, que aquele que crê é tão tangível que chega a quase tocar em Deus. Eu vou passar um pouco mais, porque... Só fazer uma observação, porque Deus nos criou para nós termos esse relacionamento, esse relacionamento de toque, de intimidade, de chegar diante, de, diante dele, rasgar o seu coração, abrir para ele todas essas coisas. Ele não quer palavras bonitas. Deus não quer que você finja que é uma pessoa. Ele quer que venha diante dele do jeito que você é, porque ele vai te transformar. Amém. E a gente, às vezes, fica querendo enrolar a Deus. Mas não confia no Senhor e na força do seu poder, se desnuda diante de Deus, fecha a porta do seu quarto, tranca ela lá e vai conversar com o Senhor, que é seu pai. E muito antes das palavras saírem à sua boca, ele já sabe o que ele vai falar. Ele já sabe o que você vai falar. Ele só quer te ouvir. Sabe, é maravilhoso quando você tem uma criança dentro de casa, porque todos esses ensinamentos ficam aplicáveis às nossas mãos. Você chega a ver seu filho, você sabe que ele fez uma besteira, mas você quer que ele fale. Fica só esperando. Ela quebrou a planta, ela botou água não sei aonde, ela fez não sei o quê, e agora eu quero que ela me fale. Deus está fazendo isso com a gente. Cara, o que que você precisa... Idéquio, o que você quer? O que você fez? Entende? Então vá até Deus. Ele é seu pai. Ele te ama. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que nós pudéssemos ser salvos. Mas a gente está numa... Não tem tempo. Eu não tenho tempo. Eu tenho resultado final. Resultado, resultado, resultado. Deus Deus não quer isso. Deus quer um tempo para Ele. Todos os dias da sua vida. Todo momento que você puder. A toda hora. Nós somos cartas vivas de Deus. Deus tem nos usado. Você não sabe. Você pode até não ver. Mas Deus tem nos usado para sermos testemunhas dEle na vida de outras pessoas. Para falar dEle para mostrar o amor de Deus por nós, pelo mundo, pelo ser humano, pelo homem. Mas você precisa ter intimidade com Deus. Como é que você conhece uma pessoa sem ter intimidade? Deus Ele nos criou para reproduzir a imagem e semelhança a dEle. Ele nos criou para sermos governadores e reinos desse mundo. Ele submeteu todas as coisas... As no, a nossa autoridade em Cristo Jesus. Amém. Ele nos encheu e nos populou para que ele pudesse executar as estratégias dele. A Bíblia fala, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. É. Irmão, toma isso para você. Onde você botar as suas mãos, ali estará o Senhor onde você botar a planta dos seus pés, foi Deus que te deu. Onde tem um filho de Deus, as trevas não podem ficar porque você trouxe a luz. Você é boca do Espírito Santo. Não se submeta à vontade do mundo, nem se submeta à vontade das circunstâncias, porque você é um filho de Deus. O Senhor está te acompanhando. Não temas. Não temas. Seja forte e corajoso, porque o Senhor é contigo. Tem uma passagem que fala, se entrar nos rios, eles não te sobrevirão. Se você passar pelo fogo, ele não te queimará. Mas Sandro está queimando e está doendo. Sim, a carne, mas o Espírito está pronto. Minha irmã, meu irmão, não sente no canto chorando como se fosse um pobre miserável. Você é filho de Deus. Levanta e anda. A palavra de Deus fala, marche. Moisés falou para o povo. O inferno estava vindo, mas Deus falou, marche. Marche diante desse mar. E, você, e foi preciso que colocasse o pé na água. E o povo marchou. Então, se você hoje está passando por uma situação que quer um resultado final, não vá buscar isso. Vá buscar a Deus. Senhor, qual é a sua vontade para a minha vida? Amém. Voltando, então, em Colossenses, esse versículo, por que, que o Espírito Santo nos trouxe a esse versículo? porque ele fala o seguinte, para transbordarem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Paulo está orando pela, pela igreja de Colossos. Porque como nós transbordamos do pleno conhecimento dessa vontade? Com sabedoria e entendimento espiritual. Dados por quem? Pelo Espírito Santo do Senhor, em Cristo Jesus. Para te frutificaremos em toda boa obra. Obras de quem? Obras de Deus, e não nas nossas obras, não naquilo que a gente imagina que é obra. Nossas obras são mortas, se feitas por nós mesmos. Eu vi uma expressão de uma pregadora que ela falava frutos de plástico. A minha esposa teve uma revelação alguns alguns meses atrás que ela ela via uma árvore de cabeça para baixo. Onde as raízes estavam no céu e a copa na terra. A profundidade das raízes era em Cristo Jesus e em Deus, e a copa e os frutos estavam na terra. Nós somos essa copa e esse fruto. Essa árvore é Cristo Jesus, Amém. é a videira. Então, se nós não nos, se nós nos esforçarmos para dar fruto que não está nessa videira, é fruto de plástico, é obra morta. Então, esse conhecimento, essa sabedoria, esse entendimento espiritual, nós precisamos buscar no céu, enraizados em Deus, na palavra, no conhecimento que é nos trazido, revelado pelo poder do Espírito Santo, individualmente, na igreja, na comunidade dos santos, orando um pelos outros, tendo comunhão nos cultos, nas rodas de oração, Deus não nos chamou para ficarmos apáticos. Nós somos a igreja que se movimenta, vencedora, a igreja de Cristo Jesus. A igreja que, orientada pelo Espírito Santo de Deus, liberta, cura, prega o verdadeiro evangelho da paz somos nós e toma isso como propriedade sua hoje você não é escravo de um inferno que está te oprimindo com qualquer desafio você é um filho de Deus amado você é um sacerdote de Cristo e nós temos um Cristo que está lá em cima como sacerdote das nossas vidas e ele nos ama ele está te preparando ele já te levou para um outro reino um reino que está aqui dentro de nós Uma cultura totalmente diferente da nossa. Deste mundo. Não se submeta à vontade desse mundo. Meu irmão, a gente pode chorar, a gente pode até sofrer, mas a gente sabe quem nós somos em Cristo. E foi isso que Deus falou comigo hoje. O meu meu povo sofre porque não me conhece. O que que Deus falou com você hoje? Precisa me responder. O que, que o Espírito Santo falou com você hoje quando você levantou da cama? O pastor Carlinho falou uma vez na Wake, lá em, na Tijuca, uma coisa muito legal. Ele falou, toda vez que eu me levanto, eu declaro que eu sou o propósito de Deus se levantando. Inferno pode fugir, porque o propósito de Deus se levantou. Você é o propósito de Deus. Bom, eu não sei se eu vou conseguir chegar ao fim, mas três aspectos pelos quais devemos estar atentos no cumprimento da vontade de Deus nas nossas vidas e na vida de outras pessoas, na vida da igreja. Primeiro deles, conhecer a palavra de Deus. É simples, como eu falei no início. É simples, é muito simples. Mas é na simplicidade das coisas que Deus faz grandes coisas. A maioria das coisas que Ele faz nas nossas vidas já está revelada na Sua Palavra. A maioria das coisas que Deus faz nas nossas vidas já está revelada na Sua sua Palavra, na Palavra dEle. Mas eu preciso conhecer essa Palavra. Eu preciso ler essa Bíblia todo dia. Eu preciso botar para dentro esse alimento aqui. Eu, é muito bom. A gente às vezes, eu tenho aprendido muito isso com Deus. Nós lermos livros faz parte do nosso crescimento espiritual. De nós sentarmos para ouvir para vermos culto na internet. Mas ler a palavra é fundamental. É a palavra que nos ensina. É a palavra que nos instrui. É a palavra que nos exorta. Então, tem uma pastora muito conhecida, Valnice Vilhões, ela fala o seguinte, conhecendo a palavra de Deus revelada, saberemos discernir a sua vontade. A palavra de Deus revelada. Não é pegar a palavra e nos adequar a ela. Como a gente já tinha conversado com o pastor Leandro, é conhecer Não é conhecer a palavra do poder, mas é conhecer o poder da palavra. Não é conhecer somente a palavra do poder. É conhecer o poder da palavra de Deus nas nossas vidas. Lendo. Medita. Fala com Deus. Senhor, me revela. Eu não estou entendendo. Eu não entendi com a profundidade. E Deus vai te dando. Como diz o pastor Aurélio, um bifinho aqui, um bifinho ali, amanhã um pouco mais, e um pouco mais, e um pouco mais, porque senão fica muito. Ou você fica obeso espiritual, ou você fica que nem uma criança, botando para fora e não consegue digerir. Mas conhecer a palavra de Deus e aquilo que está escrito para nós, orando nela, estaremos em linha com o propósito revelado. A palavra ela vai permanecer dentro do nosso coração. No Salmo 119, 89, ó oh, Senhor, a tua palavra é eterna, ela está firmada no céu. E Isaías 48 ele fala o seguinte, seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. A palavra de Deus, ela nos sonda na carne e nas coisas do Espírito. Hebreus 4.12. A palavra de Deus é viva e eficaz. E é mais const- cortante que uma espada de dois gumes, a ponto de separar juntas medulas, alma e espírito, e discernir o entendimento do, do pensamento e do nosso coração, os propósitos do coração. Então, se você está com dúvida, submeta a palavra. Eu costumo falar muito isso para a Michele. Está com dúvida? Senta aqui e vamos orar. Vamos deixar Deus falar com a gente. Eu já ouvi de um irmão meu que está aqui, que falou para mim, vai fazer isso? O que, que Deus falou na palavra dele para vocês? Opa, opa, para a máquina. Então, irmãos, muito cuidado como tratamos a palavra de Deus. Muito cuidado Há muitas coisas, às vezes, que são ditas que não estão em linha com a palavra, com a verdade da palavra de Deus. A interferência do homem através de mente, raciocínio natural, podem adulterar a verdadeira palavra. Por isso que eu falo aqui e estou falando sempre, a palavra revelada. É a palavra que nos alimenta. A palavra é preciso que eu e você aprendamos a depender do Espírito e declarar a palavra verdadeira que nos revela. Se ministramos a verdade como a verdadeiramente ela é, sem a interferência de conclusão humana, as pessoas conhecerão pela palavra a Deus. E aí... Nós estávamos outro dia conversando e Deus começou a falar muito no meu coração e eu comecei a ver uma, uma ler a Bíblia, ver uma série de pregações e aí Deus começou a me mostrar que eu tinha que declarar quem eu realmente era na palavra, porque o inferno estava tentando me subjulgar de uma maneira dizendo que eu não era, que eu não conseguiria, o que minha família, não, minha família não Não conseguiria. E aí eu assisti uma das pregações muito bonitas do pastor Hélio, de uns quatro anos atrás, que ele fala sobre a vontade da carne e a vontade de Deus. E associada a essa pregação, eu também assisti uma outra de um outro pastor, e ele falou uma coisa que eu gravei, que nós temos que saber quem nós somos, o que podemos e o que temos na palavra de Deus. E eu preciso ler isso para vocês aqui hoje, porque isso se repetiu ao longo de todo esse tempo até chegar aqui hoje. Quem somos em Cristo Jesus? Nós somos novas criaturas, criados em verdadeira justiça e santidade. Nós somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus e co de Cristo Jesus. Nós somos reis e sacerdotes para Deus o Pai. Nós somos justiça de Deus em Cristo. Somos cabeça e não cauda. Nós estamos sempre por cima e nunca por baixo. Nós somos abençoados em todas as coisas. E onde nós pomos as mãos, há prosperidade. Porque nós ouvimos e obedecemos ao Senhor. Nós somos santificados em Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedores. Nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos moradas de Deus no Espírito Santo. Nós somos santuários de Deus na terra. Nós somos fortes, porque o Senhor é a força e a minha vida e maior é o que habita em nós do que o que está no mundo nós somos amados de Deus, preciosos a seus olhos, nós somos perdoados livres de toda a condenação nós somos livres de todo o domínio do pecado, de toda a maldição nós somos livres do poder do diabo que fomos transportados das trevas para o reino do filho do seu amor, nós somos curados pela pisadura de Deus, nós somos guardados pelos anjos do Senhor nós somos o que a Bíblia diz que nós somos Irmão, declara um negócio desse à noite para você ver, se você consegue dormir depois. E nós temos, o que nós temos em Cristo Jesus? Nós temos tudo que pertence ao Pai, porque sou filho e herdeiro. Nós temos autoridade sobre todo o poder do diabo em nome de Jesus. Nós somos, nós temos o perdão dos nossos pecados, já não há mais condenação nas nossas vidas. Nós temos saúde em Cristo Jesus e em Praga nenhuma chegará à nossa tenda. Nós temos a proteção de Deus e nenhum mal nos sucederá. Nenhuma arma forjada contra nós, a nossa família, a nossa vida prosperará. Nós temos a orientação, paz, alegria, conforto, ajuda e revelação na palavra de Deus. Na pessoa do Espírito Santo que habita em nós nós temos pés de corça, andamos por lugares altos, nós temos poder para testemunhar, expelir demônios, curar enfermos, pelo Espírito de Deus, e em nome de Jesus, nós temos as nossas orações ouvidas, porque os ouvidos do Senhor são atentos às nossas súplicas, elas muito podem por sua eficácia, nós temos vitória em todas as áreas das nossas vidas, por meio de Cristo Jesus, nós temos liberdade no Espírito Santo. Nós temos vida em abundância. Nós temos o amor de Deus que é derramado em nosso coração pelo poder do Espírito Santo. Nós temos a vida eterna. Nós temos toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós temos a força do Senhor. Nós temos o a... que a Bíblia diz que nós temos. E nós podemos, sim. Obrigado, Jesus. Nós podemos todas as coisas naqueles que nos fortalece. Nós podemos reinar em vida. Nós podemos orar em enfermos, cativos, testemunhar com poder. Nós podemos exercer autoridade sobre demônios e circunstâncias. Pisar em serpentes e escorpiões e nada nos fará mal. Nós podemos amar e perdoar. Nós podemos em tudo dar graças. Nós podemos viver em saúde, segurança, liberdade, santidade, tudo que a gente liga nessa terra em concordância com a palavra de Deus será ligada nos céus nós podemos andar em plena vitória nós podemos pedir tudo o que quiser de segundo a vontade de Deus e a palavra dele e nos será feito nós podemos viver e andar na bênção de Deus nós podemos vencer a tribulação nós podemos vencer a tentação nós podemos vencer o pecado porque nós podemos tudo o que a Bíblia diz que nós podemos o segundo aspecto, conhecer a excelência da pessoa e da obra de Cristo Jesus. Em Colossenses ainda 1, no verso de número 13, ele fala o seguinte, confirmando tudo o que já foi falado, ele nos libertou do poder das trevas, o transportou para o reino do seu filho amado, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. E eu vou interromper aqui, porque redenção, Deus nos deu, me deu outro dia, através de uma pregação, um entendimento dessa palavra, redenção. Um homem, quando era escravo, naquela época, que era feito escravo por uma dívida, ele sofria na mão de outra pessoa. E para ser redimido, tinha que vir uma outra pessoa, um outro ente pagar o preço e levar aquele homem como escravo. Levar a ele como escravo ainda. E Cristo nos redimiu nessa forma. Ele pagou o preço na cruz. Pagou pelos nossos pecados. Só que nós somos só apenas servos. Fomos transformados filhos de Deus. Então, cara, eu fiquei pensando nisso. Eu falei, meu Deus, ele pagou com tanto preço. O preço foi tão alto. A própria carne... Pagou com a própria vida. E eu não posso desperdiçar essa redenção em Cristo Jesus. Então, ele é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação, Cristo, que nele foram criadas todas as coisas, no verso de número 16, ainda seguindo, nos céus e sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanos, principados, protestades, tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, ele para ter a primazia em todas as coisas, porque a Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e o que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O Espírito do Senhor, ele está dizendo para mim e para você hoje, que o Senhor, em Cristo, já subsidiou todas as coisas de nossa vida. É nele. Por isso que às vezes aqui na Atos, nas nossas aulas, a gente tem que entender o que é estar nele. Por isso que é preciso também no quarto, no secreto, orarmos ao Espírito Santo para entendermos quem é ele. Em João, Jesus, quando vai se apresentar aos seus discípulos, que ele começa a caminhar, ele fala, venha e veja. Muitos creram por causa dos milagres, mas os meus discípulos creram por causa das palavras e das escrituras. Nós precisamos conhecer quem é ele. Nós recebemos no Filho, ou naquilo que começamos a experimentar por meio do Espírito Santo, a ação de Deus. Então, creia em Jesus. O que tem mais feito lá em casa é declarado o amor por Deus, por Cristo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Me ajuda. Jesus, eu preciso de você. Jesus, eu preciso estar em ti. Eu preciso desse amor. Derrama no meu coração, derrama no meu espírito o teu amor, Jesus. Espírito Santo, me ajuda a entender esse amor que excede todo entendimento. Um dia eu saindo da barca, eu comecei a ter experiências com Deus, que Deus me mostrava todas as coisas na minha vida sendo solucionadas. Todas as coisas. Doenças, problemas financeiros, problemas emocionais, problemas de relacionamento. E eu senti uma vergonha tremenda. Porque foi uma coisa que, aos olhos de Deus, foi tão sublime e Deus quer, que quis me mostrar. É tudo nele. Para a gente terminar, vou ter que dar um salto grande aqui para não passar muito. Precisamos conhecer a vontade de Deus em detrimento da minha vontade pessoal. Em Salmos 119, 33 a 35, não sei se eu botei ali, acho que não, o Senhor Deus ensina-me a entender as tuas leis e eu sempre as seguirei. Dá-me entendimento para que eu possa guardar a tua lei e cumpri-la de todo o meu coração. Guia-me, Senhor, pelo caminho dos teus mandamentos, pois neles encontro a felicidade. Temos que ter muito cuidado com a vontade da carne, porque normalmente a vontade da carne é para uma coisa mais fácil, é para um caminho mais curto, é para uma realidade que Deus não quer nos dar. Deus quer trabalhar em nós que é que nós sejamos santos e repreensíveis. Em 1 Coríntios 3, ele fala o seguinte, no verso número 1, Queridos irmãos, na Bíblia viva, estou-lhes falando como se na vida cristã vocês ainda fossem apenas criancinhas, que não estão seguindo ao Senhor, mas os seus próprios desejos. Não posso falar-lhes como falaria cristãos fortes, cheios do Espírito Santo. No verso de número 3, ele fala o seguinte... Vocês ainda são cristãos de primeira infância apenas, controladas por seus próprios desejos e não pelos de Deus. Quando vocês sentem inveja um dos outros, se dividem em grupos entre si. Isso não é uma prova de que vocês ainda, não, ainda são crianças, que só querem fazer a sua própria vontade. Então, essa é a importância de nós estarmos ligados na videira, para fazermos a vontade do Pai, e não a nossa vontade. A nossa vontade não é perfeita. A renovação da mente, na palavra de Deus, para fazer a vontade do Pai, é que nos traz a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por fim, um salto maior ainda, a vontade de Deus e a força que Ele nos dá para cumprir, estão nos últimos versos de Colossenses 3, 1, 15. Para acabar. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Pois foi foi para essa paz que vocês foram chamados para ser em um só corpo. E sejam agradecidos que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e acolhem-se, aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão no coração e tudo o que fizerem seja em palavra, ação façam em nome do Senhor Jesus dando por ele graças a Deus Pai resistir em fé é uma batalha mas quando nós temos a paz de Cristo no nosso coração ele é o árbitro dessa resistência é ela que nos mostra nos dá força e que nos mostra essa vontade de Deus a palavra de Cristo habitando ricamente em nós ela nos instrui e ela nos, nos aconselha nós não fomos andar, feitos para andar sozinhos nós fomos feitos para andar numa igreja numa família, em trabalhos porque Deus quer tem um plano e um propósito para nós e que nós possamos fazer tudo, seja em palavra, ação, em nome do Senhor Jesus. Então é essa vontade de Deus, é essa plenitude que a gente alcança. Aprendermos em Cristo Jesus e damos graças a Deus e ao Pai por tudo isso que a gente vive. Que o Senhor, nessa noite, possa abençoar a todos vocês. Eu quero que vocês fechem os seus olhos, porque eu quero orar por vocês. Vamos ficar de pé.